0: කොහොමද මචං කොහොමද මචං පොඩ්කාස්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් වැදගත් මාතෘකාවක් අරගෙන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා කොහොමද මචං පොඩ්කාස්ට් එකකින් කතා කරන්න කොහොමද මචං අපි මොකක්ද කතා කරන්න මාතෘකාව
1: හොඳයි මචං වෙනද වගේත් හොඳින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාහන ගැන හැමෝගේම සිහිනයක් වෙච්ච හැමෝටම ඕන කරන වාහන ගැනීම වාහනයක් අ ගත්තාම තියෙන පාසුකම් ඊළඟට මේක මේක තියෙන එක ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි පෞද්ගලික ප්‍රවාහනයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝට් ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
0: අහ් අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් අද කතා කරන්නේ අපි වාහනයක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ටිකක් සරලයි වගේ පේන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල කොළඹ කඩටි ලොක්ඩවුන් එකක ඉන්න නිසා සහ කාලයක් හිටපු නිසා සමහරවොන් දිහෙදෙන්න පුළුවන් මේ වාහනයක් ඇත්තටම ඕනේද නැත්නම් වාහනයක් ගත්තාම සමාජවලට මේ තවන්ගේ ආර්ථිකයට වෙන ඉම්පැක්ට් එක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නමුත් මේ වාහනයක් ගැනීම පිටිපස්සේ තියෙන ආර්ථික බලපෑම තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොහොමද මචං පටන් ගන්න? ඔයාගේ පැත්තෙන් පටන් ගන්න කියලා මම ඊට ලංකාවේ තත්ත්වය කියන්නම්.
1: ඔව්. ඇත්තටම ලංකාවේ මම හිතන්නේ දැන් මමත් කවුරුත් ම හිටිය ලංකාවෙනේ. ලංකාවේ මෙහි බැලුවහම දැන් මම ඉන්නේ නවසීලන්තේ නමුත් ලංකාවේ නවසීලන්තේ ලොකු වෙනස බැලුවහම තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන tax එකේ ප්‍රමාණය මේ වාහන වලට වාහන ඇත්තටම luxury good එකක් විදිහට තමයි ලංකාවේ ගන්නෙ ලංකාවේ වාහනේ වගේ හතර පහ ගුණයක් වාහන කම්පැනි උපයනට වඩා විශාල මුදලක් ඒ වගේ තුන් විතර මුදලක් ලංකාවේ රජයෙන් උපයන එක වාහනෙක ආ උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔක කොච්චර වැඩිද කියනවා නම් ගැප් එක සලකලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් Toyota Vitz එකක් සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි නවසීලන්තයේ මෙහෙම දෙයක්ුත් පරණ වාහන ගෙන්නන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2005 පහ හදපු වාහනයක් තාම ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉම්පෝට් කරන්න යම් යම් නීති රෙගුලාස් නමුත් ලංකාවේ තරම් තද නහැ. දන්න තරමේ ලංකාවේ ගෙන්නන්න දෙන්නේ අවුරුදු දෙකකට වගේ පරාසයේ තියෙන වාහන මේ මේකත් මේ මිල වැඩි වෙන්නේ එක හේතුවක්. නමුත් මම ඒ ගැන මම කෝට් කරන්න එපා මම. ඒ කියන්නේ මේ මේ වැඩ දිනම් ඒ ගැන හොයලා කියන්නේ. නමුත් මම දන්න තරමින් ලංකාවේ පාරණ වාහන කියන්නේ පාරණ වාහන කියන්නේ සාමාන්‍යව අවුරුදු 10 ක විතර නමුත් නවසීලන්තේ එහෙම ගේන්නවා. ඒ මේ සාමාන්‍ය 2000 අපි හිතමු 2008 වගේ වාහනයක් ගන්නවා නම් අදපු වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 4000 යකට කියන්නේ ලංකාවේ රුපියා ලක්ෂ 4-5ක් විතර වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් හොඳට යන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ වාහනයක් ගන්න පුළුවන් මේ මේ හේතුව නිසා හැබැයි නවසීලන්තයේ ලෝකයේ වාහන තියෙන මිනිසුන්ගේ අතර ඒ කියන්නේ රටවල් අතරේ බලුවහමත් ඒක පුද්ගල වාහන භාවිතාවේ වැඩිම රටක් එකක් එහෙම ප්‍රශ්නකු තියෙනවා නමුත් ඊළඟට අපි කතා කරන්න පුළුවන් මේ ලංකාවේ මේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා මම මට වඩා අප්ඩේට් නිසා මේ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරමු අපි මේ ලංකාවේ වෙලා තියෙන මේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ හැමෝම ඉන්න ගණන් ගේන මම දන්න තරමින් Toyota Vitz එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ විතර මුදලක් වෙනවා. ඒක ඉතින් විශාල මුදලක් ලංකාවේ මිනිස්සු එක්ක ආදායම එකසත්පේක්ෂව බැලුවහම ඉතින් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය මචන් පොඩ්ඩක් මට කරන්න
0: ඔව් මම ලංකාවේ වැඩිපුරම මුලින්ම කියනෝනේ ඕරම කෙනෙක්ට ජීවිතේ තවන්ගේ ආර්ථිකේ හිර කරගන්න ඕන නම් දේවල් දෙකයි ලංකාවේ කරන්න ඕනේ එකක් තමයි ගෙයක් හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ අපි ඒකටත් ඉස්සරට කතා කරගෙන බලapurut වෙනවා දෙවනි එක ගන්න ඕනේ දැන් කට්ටිය දෙන්න පුළුවන් කොහොමද අපත මේ වාහනයක් ගත්තාට සම්පූර්ණ ආර්ථිකේ හිර වෙන්නේ කියලා හිර වෙන්නේ ලංකාවේ වාහනයක් ගන්න ගරිද්දි ගහනවා බද්දක් ආයි අපි කියන්නේ ඔළුවට උඩින් යන බද්දක් වදිනවා ලංකාවේ වැඩිපුරම බදු වදින දේවල් කිහිපයක් තියෙන එකක් තමයි මුලින්ම බදු වදින්නේ ඔය සිගරට් ඒ වගේ දේවල් වලට. ඒකට මායිතර රුපියල් 100 300ක 400ක වගේ බද්දක් වදිනවා. ඊට පස්සේ වදිර එකක් වාහන. වාහන වලට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ එන්ජින් කැපසිටි එක වැඩි වාහනයකට සාමාන්‍යයෙන් මගේ මතකයරි වරදිනවා 100 150ක 180ක විතර බද්දක් ගන්නවා. ඊට වඩා පොඩක් මධ්‍ය ප්‍රමාණේ වලට ඊට වඩා පොඩක් අඩුවට බදුවාදී. එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් අපි වාහනයක් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලීසින් එකක් දාලා හරි ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකකට ගිහිල්ලා හරි බැංකුවකින් ණයක් අරන් හරි. එතකොට අපිට බද්දක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි ගන්න වාහනේ වගේ තව ගන්න පුළුවන් සල්ලි ඇත්තටම ඇත්ත වටිනාකමින් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේම මුදලකට ඇත්තටම ඒ වගේ නෙමෙයි මුදලක් අපි වෙනම වියදම් කරනවා කිසිම තේරුවක් නැතුව බදු වලට විතරක්. ඒ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ මුදල වාහන දෙකක් ගන්න වාහන දෙකහ මාරක් ගන්න පුළුවන් සල්ලි එක වාහනයකට දානවා ඩෝන් ගාලා. ඒකත් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒ දෙකහ මාරකට ගන්න ඕන සල්ලි ගන්නෙත් අතේ තියෙන සල්ලි වලින් ඒකටත් අපි ගිනින තව පොලියක් ගෙවනවා 10ට 12ක 14ක වගේ තව ලීසින් එකකට ඒක ගන්නෙත්. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් අපේ කැෂ් ෆ්ලෝ එක අප්සෙට් වෙනවා මොකද කිසිම වටිනාකමක් නැති දෙයකට ඒහා ප්‍රමාණ මුදලක් අපි නිකන් ගෙවනවා. ඒක එක. දෙක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වාහනේ නිකන් දුවන්නේ නැහැ නේ මසක්. මේක දුවන්න ගහන්න ඕනේ තෙල්. ලංකාවේ දැන් තියෙන තෙල් මේ දැන් ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල අඩු වෙලා නිසා දැනට අපි ගේන්නන තෙල් වලට 100% විතර බද්දක් vadinawa. ඒ මිල එකම ප්‍රමාණය තියා ආයි පාරක් වාහනය ගෙන්නල ආයි 얘ගෙන තෙල් ලීටරයක් ගහනවා කියලා කියන්නේ ඔය ලීටරේට ලීටර දෙකක් ගහන්න පුළුවන් සල්ලි වලින් තමයි ඔය ලීටරයක් ගහන්නේ. ඒතරේ ඒකටත් ආයි සල්ලි වියදම් ඕක දුවද්දී ඕන ඕක දුවද්දී ඕක දුවද්දී බැටරි දාන්න ඕනේ. ඕක කරන්න ඔය හැම එකටම ගහනවා ලොකු බද්දක්. එතකොට අපි සාමාන්‍ය වාහනයක් නඩත්තු කරනවා කියලා කියන්නේ ඔය ඇත්තම වාහනයක් නඩත්තු කරන්න යන ඊදම වගේ සංගුණයක් විතර නඩත්තු ඕකට විේදම යනවා. ඉතින් හැබැයි දැන් කාට හරි දෙන්න බුණා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. වෙන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි. ඔය වැඩිපුර යන විේදම කියලා කියන්නේ වෙන මොනවාට හරි දාන්න පුළුවන් සල්ලි තමයි තියෙන්නේ. එක්කෝ හදන්න, එක්කෝ අධ්‍යාපනයට, Taman අධ්‍යාපනයට, Taman ට ගන්න, ළමයා ගන්න මොනවා තව පාවිච්චි, තව මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් සල්ලියක් අර බැංකුවේ පොලියටයි, වාහනේ ආනයනය කරද්දී ගහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලංකාවේ වාහන මාකට් එක ගත්තොත් මං හිතන ලෝකෙ එකම වාහන මාකට් එක පාරිචිය වැඩි කරාට වාහනේ වටිනාකම වැඩි වෙන එකම මාකට් එක තමයි ලංකාවේ මාකට් එක. ඉතින් ඕක තමයි වාහනයක් ගත්තර පස්සේ Tamange පුද්ගලික ආර්ථිකය දෙන්නේ ආර්ථිකය හිර වෙනවා ඒකේ තේරුම වාහන කවුරුත් ගන්නපා කියන එක නෙවෙයි නැත්තම් මේ ඉඳි අම්බෝ මේ වාහන ගන්නපා කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් අපිට මේ පාරේ බස් එකේ ತඩ වෙලා වගේ කාලෙක රෝගයක් ගන්නද කොච්චියේ මීටර්ේ දුරේ පරතරේ තියාගෙන යන්නද කියන එක තමයි ගොඩක් කට්ටි අහන්නේ නෑ ඒක නෙවෙයි අදහස අපිට වාහනයක් ගත්තට ඔබ නොදකින විදියට ඔබේ ආර්ථිකයට එල්ලවන බලපෑමසාව කොච්චර මුදලක් අනවශ්‍ය විදියට වියදම් කරනවද මේ බදු කියන එක ගැන කතා කරන්න ඉතින් ඕක තමයි මසන් මේ පැත්තේ தත් වේ.
1: ඒකත් මේ අනිත් එක මේ අර හොඳ පොයින්ට් එකක් ගෙනාව දනවා මේ කියන්නේ වාහනේ ලංකාවෙත් කියන්නේ මමත් වාහනාවකට වගේ රටවල් කීපයක සංචාරය කරන්න හම්බ මමත් දැකලා තියෙන එකම රට මම හිතන්නේ එක්ක සමහර විට ඔක අපිත් කියන්නේ ප්‍රවණතාවයක්ද කියන්න පුළුවන්. මේ මේ වාහනේ ගත්ත මිලට වඩා අවුරුදු 10ක් විතර පාවිච්චි කරලා වාහනේ විකුණන්න පුළුවන් එකම රටක් මම හිතන ලංකාව. මෙහෙනම් මේ මේ يعني අලුත්ම වාහනයක් ගත්තත් එලියට දැම්ම ගමන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 5000ක 10000ක මේ වැලියු ලොස් එකක් වෙනවා. ඒ ඉතින් කවමදාවත් වාහනයක් يعني ඒක වින්ටේජ් වාහනයක් නෙවෙයි නංග ඔය කියන්නේ 1940 50 ගණන් වල ඒ කියන්නේ කා කලෙක්ටර්ස්ලා ගියා ගන්න වාහනයක් නෙවෙයි නම් කවමදාවත් මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඉකොනොමික් ප්‍රින්සිපල් එකක් විදියට හරියි. මොකද කාර් එකක් කියන්නේ ඩිප්‍රීෂියේටින් ඇසට් එකක්. මේක කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට <td>එනවා මේකේ හොයන්න බැරි ලෙඩ එනවා. ඒක දදාන ඒක නැවත මේ තියාගන්න එක මේ කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. දැන් මෙහෙනම් සමහරලාට වාහන හැප්පුණාම ෆිසිකල් මොකද හේතුව මේක හදන එක labor cost එකයි මේ parts වලේ බලුවාම ඒක කිසිම වැඩක් නැති වැඩක් නැති වැඩක්. ඇත්තටම ඉකනොමීකට වෙන්න ඕන ඒක. ඉකනොමීකට වෙන්න ඕන මේ වැඩක් නැති දේවල් ඉකනොමීකින් අයින් වෙන්න ඕනේ. efficient inefficient දේවල් අයින් වෙන්න අයින් වුණාම තමයි ඉකනොමී එකක් හොඳට දුවන්නේ. ඉතින් ඒ එතන දැන් අර තව එකක් අර අර ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට දැන් උදාහරණයක් විදියට ගිය අපි episdoe කතා කරා යම් කෙනෙක්ගේ වියදම තමයි තව කෙනෙක්ගේ ආදායම. ඒතර වාහනයක් ගත්ත කෙනෙක් සමහර වෙලාවට වාහනේ げදලා තියලා මුදල් දරා බැරි නිසා සමහර වෙලාවට වාහනේ げදලා තියලා, ඒ අර Tamanට business එකක් කරන්න හරි හදන්න හරි නැත්තම් විනෝද සවාරියක් හරි මොනවා හරි දේ අඩු කරලා තමයි මේ වාහනේ ගන්නේ. ඒ වාහනේ luxury item එකක් නිසා, ඒ කියන්නේ මහා විශාල දරන්න ඕන ඒක ඇත්තටම ඉකනොමි එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙන එක හේතුවක්. අනිත් එක වාහන දුලබ නිසා මිනිසුන්ට මූව් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඕන ඉකනොමි එකක ලොකුම මේ ෆැක්ටර් එකක් තමයි මිනිසුන්ට මූව් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි දනවා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය. මේක දැම්මම මිනිසු සෑහෙන විශාල විදියට මේක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ මේකෙන් වෙන කාර්යය சேව වෙන එක, ඉන්ධන சேව වෙන එක සෑහෙන වැඩි. දැන් ඒ වගේම තමයි වාහනයෙන් තියෙන ඉම්පැක්ට් එක. දැන් ඊළඟට මම එහෙනම් පොඩි يعني මේ ගම ගම යනනම් ඉකනොමික් ඉම්පැක්ට් එක කොහොමද සාමාන්‍ය වාහනයක් තියනකොට වෙන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. අපි උදාහරණ කීපයක් අරන් කතා කරමු. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඕ මේක වෙලා තියෙන් මේවා ඇමරිකාවේ මේ ගැන කතා කරන හොඳ පොතක් තියෙනවා මේ বেসিক ඉකනොමික්ස් කියලා පොතක් තියෙනවා මේ මේ තෝමස් ඔයල් කියලා මේ මේ මහාචාර්යවරයෙක් ලියපු මං හිතන්නේ මහාචාර්ය ඒ මේ කොමාරි PhD එකක් තියෙන එතුමාට පැහැදිලි කරනවා මේ වාහන නිසා කොහොමද ඉකනොමි එකක් ඇත්තරම වෙනස් වුනේ කියලා. දැන් ඒ කාලේ ওই සබර්බ්ස් කියන මේ රටවල් වලත් කියන්නේ හැම එක. මේ මධ්‍ය නගරයේ ඉඳලා එළියට යන මේ කියන්නේ කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් නැත්නම් 40ක් එලියට යනකොට මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න පටන් දියුණුවත් එක්ක පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හරි ඒ කියන්නේ දියුණුවත් එක්ක තමයි පටන් ගන්න. ඊළඟදී අපි හිතමු කාර් එකක් තියෙන මිනිස්සෙකුට පුළුවන් සතියේකට සැරයක් ගිහිල්ලා බඩු ටික අරන් එන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ එකපාර එන්න කවහానේ දාගෙන මේක පහසුව නිසා. මේ වගේ වුණාම වෙනවා එතකොට ಬಿහි වෙනවා සුපර් මාකට් වගේ. ඒ එක තැනකට ගිහිල්ලා බඩු සේනම ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙළඳසල් බිහි වෙනවා. එතකොට මේ ගොල්ලන්ගේ buying power එක වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා විදේශුන්ට ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලාබදායි විදියට බඩු දෙන්න පුළුවන්කම දැන් අත් ලංකාවේ මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් යන යන තැන හැම තැනම පොඩි පොඩි සිල්ලර මේ සිල්ලර කඩ හේතුව තමයි ලොකුම හේතුවක් තමයි මිනිසුන්ගේ තියෙන mobility එක අඩුයි. මිනිසුන්ට අතතම මේ ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තරම දැන් බස් එකේ නැගලා අපි සතියේකට නැත්නම් මාසෙකට බඩු ටිකක් ගේනවා කියන්නේ ඒක ලොකු වදයක්නේ. මිනිස්සු එක්ක ඒක කරන්න බැරි මේ ඒ කියන්නේ විශාල වදයක් විඳින්න වෙනවා ඒකට. ඉතින් එහෙම වුණාම වෙන්නේ ළඟ තියෙන කඩෙන් ගන්න. ඒතකොට ළඟ කඩේ ගත්තාම මේ මිනිස්යාගේ පර්චසිං පවර් එකත් අඩුයි. මේ මිනිස්සයාත් ඉන්ඩිෆිෂන්ට් විදිහට තමන්ගේ කාලය ගත කරනවා. මොකද සිල්ලර කඩේට ගන්න පුළුවන් මිලදාරම් කරන්න පුළුවන් සීමිතයි. ඒක ගන්න පුළුවන් බඩු ප්‍රමාණය සීමිතයි. ඔය වගේ මොබිලිටි එක අඩු නිසා يعني මිනිස්සුන්ගේ වාහනයක් නැතුව මොබිලිටි එක ළම මිනිස්සු දැන් තව උදාහරණයක් තමයි අපි හිතමු සතියන්තේ සවාරියක් යන්න. අපි අපි පොඩ්ඩක් කිලෝමීටර් මහා දුරක් නේ 20 30ක් එහාට පොඩ්ඩක් කැම ටිකක් කාලා පෞලෑයත් එක්ක විනෝද වෙලා එක මේක කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඔ කොච්චි එක බස් එක ඊට වැඩිය හොඳයි. ගෙදරට වෙලා පොඩ්ඩක් එක. ඉතින් මේ ඔය වගේ විශේෂයෙන්ම මොබිලිටි සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ 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 කාර් එක කියන එක ලක්ෂරි ගුඩ් එකක් කරලා තියෙන නිසා. අනිත් එක අනවශ්‍ය විදියට මේක يعني يعني උලුප්පල පෙන්නල මේකකුත් තියෙනවා. ලංකාවේ දැන් ඒක ඇත්තට වාහනේ කියන්නේ මේ මේ අත්‍යවශ්‍ය බාණ්ඩයක්. දැන් ඔක ඇත්තක්, පොරවක්, එකක් වගේ gedera තියෙන උපකරණයක්, ටූල් එකක් නෙමෙයි වාහනේ කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ ස්ටේටස් එක පෙන්වන මේ උපාංගයක් වෙලක් තියෙනවා මේ අනිත් එක මේ විදිහට ගත්තම සෑහෙන දුරට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගලන ඇති මේකේ අපේ මතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ පුළුවන් අඩුකම නිසා ඒ එකෙන් තියෙන ඉකනොමික් ඉනිෆිෂන්සි ඊළඟට මං ඊළඟ මේ කැලලට අපි කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මේ කවුරුහට හිතන්න පුළුවන් මේ ඇත්තර මේ කාර් එකකම යන්න ඕනද මේ ඉකනොමික් ඩෙවෙලොප්මන්ට් එකට කියලා? ඒ එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ, ඊටහා හොඳ මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝට්, ඒ කියන්නේ මේ මහජනයාගේ ප්‍රවාහන පද්ධතියක් තියනවා. මේකට හොඳ උදාහරණ තමයි ජර්මනිය. අ මේ හොඳ මේ public ඒ කියන්නේ මේ public transport නැහැ කියලා තමයි මට නම් මගේ නම් මතය. නහ හොඳම ඕකේ ඕකේ මේ හොඳම උදාහරණේ හොඳටම තියෙන රටක් තමයි ජර්මනිය. මේ අපි ඒක ගැන කතා කරමු දන දන
0: ඔව් මසක්. ඇත්තරම දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ කියන්නේ මේ වාහන ගන්න එපාද කියලා. නෑ. ඒක නෙමෙයි කිසිම මේ මේ එහෙම කිසිම අදහසක් නෙමෙයි. අපිට ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තරම වාහනයක් තියෙනවා කියන එක. මොබිලිටි එක වැඩි කරනවා ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් දුර ප්‍රමාණය කාර්යක්ෂමතාවය ඔක්කොම වැඩි කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ලංකාවේ මේ තියෙන මගේ අපේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අැත්තර මේ වාහනයක් මෙටර වාහනයක් වෙනුවෙන් ව්‍යදම් කරන එක මොබිලිටි එක ආර්ථික ඉම්පැක්ට් එකට තරම් වැඩිද මේ ඇත්තම වාහනයක් සඳහා ව්‍යදම් කරලා මෙච්චර සල්ලි හිර කරන තමයි මූලික ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මොබිලිටි එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න වාහන නෙවෙයි කොහොම නිසුනේක් මnte ආඩම යන සංචරණය වෙන්න පුළුවන්කම අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේකේ අදහස. නමුත් ලංකාවේ මේ තියෙන වාහන සංස්කෘතිය නිසා මේ සංචරණය කියන එක හරියට වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද පාරට වාහනයක් අර නිකන් තෙල් වැඩිපුර 100ක් බදු ගහලා බදු ගෙවලා ගහපු තෙල් පුච්ච පුච්ච වෙලාවත් નાස්ති කරගෙන ඔහෙ එහෙට යන්නත් බෑ මෙහෙට යන්නත් බෑ මැද්දට වෙලා AC එකත් පුච්චගෙන හානියක් වෙන තමයි මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයත් ඒනිසා මේකේ අදහස වාහන හොඳ නැහැ කියන එක නෙවෙයි වාහනයක් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට පහසුවෙන් වාහන තිබෙනවා කියන එකේ තේරුම අපිට ඉක්මනට මූ වෙන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි ලංකාව ඇතුළේ. මොකද ඒක සහ කොළඹ විතර නෙවෙයි දැන් රත්නපුර ගියත්, ගම්පහ ගියත් ඔය රාශිය වේකද ගියොත් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා කියලා. ඒක තමයි මූලික පොඩ්ඩක් මං අපේ අහන කට්ටියට දැනගන්නත් එක්ක ලංකාව ඔබ හිතන්නේ ඔයා හිතන විදිහට මාස කොච්චරක් සල්ලි නැස්ති කරනවද මේ වාහන තදබදේ නිසා කියලාද ඉස්සුරු හිතන්නේ.
1: ඒක මචං හොඳ ඉන්ට්‍රස් ඉෆෙක්ට් එකක්. මම ඇත්තටම හිතලා නැහැ 얘ගෙන. නමුත් මේ චූටි දෙයක් මම ඇඩ් කරන්නම්. ඔය මේ පෙට්‍රල් මේ පෙට්‍රල් මේ මිල පිළිබඳව. මේ මම මගේ පෞද්ගලික මතය නම් පෙට්‍රල් වලට කමක් නැහැ. වාහනේ මිල අඩු කරලා කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම නම් හිතන විදිහට ලංකාවේ ලක්ෂ 5කට විතර වාහනයක් ගන්න පුළුවන් සත්තර ගණන්ලා පෙට්‍රල් දැන් තියෙන කීයද 130 නම් මං හිතන්නේ 230ට ගියත් කමක් නැහැ 200ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඒ එතකොට දැන් Taman taxi එක ගෙවන්නේ Taman වාහනේ පාවිච්චි කරනකොට සමහර දැන් වෙලා තියෙන්නේ අප්‍රොන්ට් ලොකු කෝස්ට් එකක් එතකොට ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මගේ එක මතයක් මම ඇත්තටම සංඛ්‍යාලේඛන දන්නේ නැහැ. දන ඒක කිව්වනම් දැනගන්නත් එක හොඳයි.
0: ඔව් මාත්මයේ සංඛ්‍යාලේඛන ටික හොයාගත්තේ මේ ප්‍රොෆෙසර් අමල් කුමාරගේ කියලා ලංකාවේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණෙක් ඉන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ එතුමාගේ දේශනයකින් තමයි මාත්මයේ ටික හොයාගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගණනේ يعني එතුමාගේ ගණනේ කිරීමුයි මගේ ගණනේ කිරීමුයි දෙකම එකතු කරලා පස්සේ අපි සම්මතවට වරාය චීනයේට පවරලා අර යම්කිසි මුදලක් ගන්න ඩොලර් බිලියනයක් විතර සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට අපි ඒ වගේ 6 ගුණයක් ನಾස්ති කරනවා මම කියන්නේ මේ වියදම් කරනවා නෙමෙයි ನಾස්ති කරනවා ප්‍රවාහණය කියන්නේ වාහන තදබදයේ නිසා වංගුවේ බ්‍රේක්ඩවුන් එක කියනවා සාමාන්‍ය වාහන අතර කොටස් වලට විතරක් ನಾස්ති වෙන මුදල කියන්නේ වාහන පාරේ තියලා ඔය පරණ පාරවල් වල වැටිලා තැලිලා ඒකට මිලින්න 200ක් විතර ඊට පස්සේ වාහන තදබදයේ නිසා කාලේ ನಾස්තියන අපි දන්නවනේ පාරේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 20ක් කියන්නේ මන්නාන් යන්නේ මොරටු මොරටු විඳලා කොල්ලු පිරියට කිලෝමීටර් 20ක් 22ක් ඇති. ඒටි කියන්නේ පෑය බෑකමාරක් යනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 70 වේගෙන් ගියත් සාමාන්‍යයෙන් මීටු 20කින් යන්න පුළුවන් 60කට ගිය. 30කට ගියත් අඩුම ගානේ පැය වෙන්න ප්‍රමාණකින් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වාහන තදබදෙ නිසා කාලය නාස්තිලා බිරියන 300ක් සාමාන්‍යයෙන් නාස්ති ඊට පස්සේ මාර්ග අනතුරු නිසා ඔය දානවා මෙහෙන් තව බිරියන 50ක් විතර ඊටමතරව රත වාහන තදබදෙ නිසා මාර්ග නඩත්තුවට අර ට්‍රැෆික් ලයිට් දාන්න ඕනේ, උඩින් පාර පයින්න පාලම් හදන්න ඕනේ, කහායිරි ගහන්න ඕනේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට යනවා තව බිලියන 250ක් ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බිලියන 1150 ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන ට්‍රිලියනයක විතර මුදලක් යනවා අවුරුද්දකට ලංකාවේ වාහන තදබදයට එක්ක සෙල්ලම් කරන්න සහ සමහර වියදම්නම් ආවම කරන්න અમાරුයි අපි දන්නවා දැන් අනතුරු වෙනවා පාරවල් හදන්න වෙනවා පාරවල් කැඩෙනු නම්ුත් දල වශයෙන් ට්‍රිලියනයක විතර මුදලක් යනවා ඔය වාහන සෙල්ලම් සඳහා ඉතින් ඒක තමයි අපේ වෙන මූලික වශයෙන් කොච්චර වියදමක් යනවාද කියන එක ඔබට හිතා ගන්නക്കുള്ളා මේකෙන් ලොකු පරිසර හානියකුත් වෙනවා මේකෙන් ලොකු සෞඛ්‍ය මේ අපිට වාහන වැඩිපුර තිබුණා කියලා නෙවෙයි මේකට විසඳුම මේකට ඊට වඩා මම ඉදතර අපි හොයන්න ඕන කියන එක තමයි මසන් මමත් හිතන්නේ මම ඇත්තටම බදු ගහන එක ගැන ඇත්තටම හිතුවේ නෑ තාම ඒ කියන්නේ වාහනේ පෙට්‍රල් වලට බදු ගහලා වැඩිපුර ගහලා වාහනෙට අඩු කරන වගේ එකක් ඇත්තටම මම තාම එච්චර කල්පනා කරේ කතා කරමු ඕක තමයි මසන් දත්ත වලින් ගත්තොත් අපේ ආර්ථිකයට මං කියන්නේ අපේ පුද්ගලික ආර්ථිකයටත් බලපෑමක් වෙනවා අපේ රටේ ආර්ථිකයටත් ලොකු බලපෑමක් වෙනවා මම කැමති ඊට පස්සේ කතා කරන්න මා දැන් ඇත්තටම ඔයගේ අදහස් දැනගන්න යන්න බුණා දැන් ඕගොල්ලෝ වාහනත් පාවිච්චි කරන්න එපා නම් මේ කොවිඩ් වගේ යන්නේ ළමයි ගෙදර ඉදින්දි අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඉදින්දි කාටවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ප්‍රවාහනය කරන්න ඕනේ මේකට මොනවාද තියෙන විසඳුම් කියලා කාටරි යහන්න බුණා මොනවද මචන් තියෙන්නේ විසඳුම්
1: හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම ඊළඟට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නා මම අර මම අර අර වාහන අඩු කරලා ඇයි මේ පෙට්‍රල් වැඩි කරන්න කිව්වේ කියලා මේ පොඩි මම ඇත්තටම මේක පරිශන කළා එහෙම ගත්ත තීරණයක් නෙවෙයි නමුත් මම නිකන් පෞද්ගලික අධ්‍යක්ෂකීමේ මේ දේ ඒ කියන්නේ වාහන ගේන්න දෙනවා හැබැයි පෙට්‍රල් අතිශයින් ගණන්. ඒ කියන්නේ මම දැකලා තියෙන ලෝකේ ගණන් වැඩිම පෙට්‍රල් තියෙන රටක් රටවල් මම හිතන්නේ මුල 10 ට වගේ අයිති වෙනවා ඉතින් නවසීලන්තය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් නවසීලන්ත දෙකක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 250ක් 200 250කට එහා පැත්තේ වෙනවා සාමාන්‍ය පෙට්‍රල් ලීටරයක්. ඉතින් අ ඉතින් මම කියන්නේ ඒ ඒ මොඩල් වැඩ කරන්නයිසන යන හැබැයි තින් රටේ සාපේක්ෂව ඉතින් වියදම් නමුත් මේක මේක මේ මොකද කියන්නේ කම්පයර් කරද්දී අපි පොඩක් රටවල් දෙකක එක වගේ නිසා අ නමුත් එහෙම මොඩල් එකකුත් හිතලා බැලුවනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා මොකද මිනිස්සුන්ගේ මොබිලිටි වැඩි කරලා කියන්නේ ගමනක් යන්න ඕන නම් එයා වෙන දෙයක් නමුත් එහෙම නැති වුනොත් වාහනේ තියන්න පුළුවන්. නමුත් දැන්ට වෙන්නේ සමහරట్లా මිනිස්සු අරගෙන මේ ලීස් එක ගෙවන්න ඕන නිසා වෙනත් ඊළඟ වීස් එකයි ඉන්ෂුරන්ස් එකයි ගෙවුවාම වැටව ගහන එහෙම කරලා gedala තියලා තියෙනවා. ඒක ඊට වෙඩිය අපරාධයක් කියලා මම හිතන්නේ. මොකද කියන්නේ loss potential එකේ සෑහෙන වැඩි. හරි ඊළඟට මේ ඒක අතර අපි ඊළඟට මේ අපි අර public transport කතාව ගැන. ඉතින් public transport ගැන කතා මේ පොදු ප්‍රවාහනය පොදු ප්‍රවාහනය ගැන කතා කරද්දී මට මතක් වුණේ මං මේ මේ ළඟදී මං ගියාවුරුද ලංකාවට ආපු වෙලාවේ බස් එකේ ගියාම මීට අවුරුදු 30කට කලින් ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඒ කියන්නේ පටන් අපිට යාන්තම් මතක කාලේ අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අපි 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 විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහිල්ලා අපි හම්ුුණෙත් එහෙමයිද නේද? විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහිල්ලා හරිද? අපි අපි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වෙලා අස්සාවල් කරලා මේ මුළු කාලාන්තරය තුළම අවුරුදු 30ක් අවුරුදු 30ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මිනිස් ජීවිත කාලේ ලොකු කාලයක්. අපි ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව කිසිම دیوارක් දැකලා ලංකාවේ මේ පොදු ප්‍රවාහනේ. යන්නේ එකම බස් එක. යන්නේ එකම දුම්රිය ටික. එකෝ ඒ වගේ خالص රහන් හරියට වැඩ කරන්නේ බස් තෙරපිලා යන්නේ සමහර ලාට මිල ටිකක් වැඩි පුර ගෙව්වත් මේ ඉක්මන්ට යන බස් එකක් හොයාගන්න නැහැ. එහෙම පහසු කමක් වෙනසුන්ට ඇත්තේ තාම බස් මේ රූට් සෙල්ලම ඒ විදිහටම යනවා. ඉතින් ඒ පෞද්ගලික බස් වැඩ කරනවා, රජයේ බස් වැඩ කරනවා මේක මේ විදිහටම අවුරුදු 30ක් 30සේ එක tane නවතිලා තියෙන්නේ ඇයි මේ මේ මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතන්නේ. ඇයි මේක ගැන කිසි කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැත්තේ? මේක රටේ ඒ අපි අර කැරකිලා අර පොයින්ට් එකට ආවම මිනිසුන්ගේ මෝබිලිටි එකට විශාල වශයෙන් බලපාන කරුණක්. අනිත් මේ දැන් ඔය මේ තියෙන විදිය. දැන් මන් මේ ළඟදී ප්‍රශ්නයක් කියලා දැන් මේ ඌබෑවිල්ලා නිසා මේ 3 මිල අඩු වෙලා අම් මම ලංකාවට ආපු වෙලාවෙත් උබ පාවිච්චි කරා මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය සෑහෙන දුරක් යන්න වෙන දාරිකා සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් විතර ගන්න මේ දුර යන කෙනෙකුට රුපියල් 500ෙන් යන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා උඹ නිසා. ඉතින් නමුත් එතනත් එතනත් නිකන් යම් යම් හෙල් හැපිම් ගැඩීම් දැන් ඔය හැම තැනම ගත්තාම මේ 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 කියන්නේ නිසා. ඒ සමහරලාට රජයෙන් බොරුවට වැටවල් මේක නවත් tangent ඉන්න නිසා මං හිතන්නේ මේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයේ කිසිම දියුණුවක් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. මේ يعني අවුරුදු 30ක් තිස්සේ අපි එක තැන ඉන්නවා නම් මේකේ විශාල වැරද්දක් තියෙනවනේ කොහේ හරි. මේ danaට හිතන විදිහට මොකද්ද මේකේ මේකේ මොකද්ද මේකේ අවුල?
0: අර බස්සල එහෙම දැන් අවුරුදු 30කටම මොකක්වත් මාරු වුන්නේ මං එච්චරම එකඟ මොකද බස් එකේ තියෙනවා. ඒ තමයි යන මිනිස්සු එහෙනම් අවුරුදු 30 කෙනකම් මේ මිනිස්සු අපි පොඩි පැංච කාලේ ඉඳලා ලොකු වෙනකම් අපේ අපි වර්ධනේ වුණා බස් එක එකමයි. ඇත්තරම මේ ඔය දැන් ඒ එයා කන්ඩිෂන් බස් ගත්තත් මචං ඇත්තරම මේ ඒ අපි අර පොඩි කාලේ අමාරුවෙන් අර ඩබල් charge කියලා කිව්වේ දවස්වල දෙගුණයක් ගත්ත බස් වර්ගයක් තිබ්බා. එයා කන්ඩිෂනුත් රෝස බස් තමයි ඒ දවස්වල තිබ්බේ. ඉතින් අනිත් බස් ගැලලන් කතා කරලා දන්න කාලේක ඔය අපි දාගෙන පෙට්ටි බස් එක තමයි තියෙන්නේ කොට කොට යන්නේ ඕක මොන ලෝකේ කොහෙ අර දුර යන බස් නම් හෙන හයි එන් ඩකර 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 ගාලා සින්දු දාගෙන දැන් ටීවී එකක් සමහර බස් වලත් හයි ඉතින් ඔහොම තමයි ඇත්තම බස් වල මසන් ඔබ කිව්වා වගේ ඉසුරු වෙනසක් වෙලා ඉතින් ලංකාවේ මම පොදු ප්‍රවාහනයේ බලද්දි දේවල් දෙකක් බලන්න මට හිතන විදිහට එකක් තමයි ලංකාවේ හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝට් net work එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඕනම නගරයකට බස් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බස් යන්නේ නැති පැති අඩුයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතෙක් ඉඳන් අපි කියනවා අර ලාස්ට් මයිල් එකට යන්න. ඒ ගේ ගාවටම යන්න. එහෙම බස් තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයිද? හැමෝගේම ගෙවල් ඉස්සරහින් බස්සය එතනින් බැහැලා හන්දියකින් බැහැලා එතෙක් යන්න ඕනේ. හැබැයි හැඩ ගැහිලා තියෙන උත් ත්‍රි ඉතින් Uber, PickMe වගේ ඒවා ඇවිල්ලා දිනවා. ඒවා නගර බද ප්‍රදේශවල ප්‍රසිද්ධ වුණාට තාම ගම්බදවලට එහෙම PickMe ඒකට එක හේතුවක් තමයි අපේ මොබයිල් ඩේටා සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරන්න තාම අපි අපේ මොබයිල් ෆෝන් යූසේජ් එක වැඩි වුණාට ස්මාර්ට්ෆෝන් තාම එච්චර ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ හැම කෙනෙක්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඔය කාරණා දෙකම බලන්න ඕන කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ මේ පොදු ප්‍රවාහනයේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ දුම්රිය සේවය අපි කියනවා තාම මේ අර සුද්දා দাও දුම්රිය තමයි තියෙන්නේ එක දෙවනි තමයි මේ ඔය බස් ගත්තර පස්සේ ඒ රූට් පර්මිට් කියන්නේ මහා මාෆියාවක්. මං අර එකපාරක් වෙන සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බස් එකේ මිල වගේ හතර පහ ගුණයක් ගෙවන්න ඕන රූට් පර්මිට් එකක් ගන්න. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් උඩ කවුද මේ බස් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට අතේ සල්ලි තිබිලා බස් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණාට මට බස් එක බෑ. මොකද ඒකට ලීටර වඩා ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕන රූට් පර්මිට් එක. මම හිතන්නේ මේ කවදාවත් මේ තියන ගැටවරණ පොදු ප්‍රවාහනයේ දියුණු මගේ අදහසම ඔය රූට් පර්මිට් කතන්දරේ හිඳම අනිත් පැයෙන් අර මිල පාලනයක් දාලා තියෙන කන්ට්‍රෝල් පාරට උදේට ඔෆිස් යන කට්ටියට මම කියනවා සීට් ගන්නද ගන්න online app එකක් හදලා උගලනේ කලින් book කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මම බස් තුන හතරක් දානවා එකක් හතර යනවා අනිත් එක යන කෙනාට කෑම දෙනවා මගේ බස් එකේ මම wi දෙනවා එතකොට යන වැඩ කරන්න පුළුවන් එදිට සාක්ල් සර්විස් යක් වගේ තියනවා කියලා. හැබැයි මට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙතෙක් කොටුවට යන රුපියල් 40ට එතකොට උදේ කෑමක් දීලා වතුරක් දීලා මට මගේ මිල වැඩි කරන්නත් මොකද අපේ අර මාර්ගස්ත මගේ ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් කියලාගෙනවා ඒ මේ මේ කරන්න බෑ මිල වැඩි කරලා යන්න රුපියල් 40ට තමයි යන්න ඒක නිසා කවදාවත් අර සාමාන්‍ය රැකියාවට වාහනයක් කෙනෙක්ට අවස්ථාවක් our මේ and I am going to tell you all this. කැමති do often think about cities which තෙල් self-generated to make a whole difference. During theination that kids have lived in a home in a village or some human and otheroun raters, there are many things wij Rush Sandy working and during the D Whole season that hasn't been a road permit for us. I don't think එතකොට ඉතින් කවදාවත් බස් රොක් එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන පාරවල් බැලුවත් high level road එක. මම කියන්නේ කොළඹ ගෙන විතරයි. high level road බස් වන්දා නෑ තියෙනවද කියලා. යන සමහරාලාගේ AC බස් එකක් දෙකක් කවදාවත් AC බස් නෑ. කොළඹ පානදුර ඔය පොරටුව පැත්තෙන්ගෙන ගාලුපාර අනිත් excess එක කොළඹට. ඒකෙත් එයා කන්ඩිෂන් බස් හරිම අඩුයි. ඔය මතුගම කළුතරේ පැත්තට තිබ්බට නෑ. අනිත් පැත්තේ ඔය බත්තරමුල්ල යන 174 බස් තියෙනවා. නමුත් ඒවත් ප්‍රමාණි තමයි මම. අනිපැත්තෙන් ඔය බේස්ලයින් රෝඩ් එකේ එන පැත්තත් ඒත් වත්තල පැත්තෙන් මීගමුව පැත්තෙන් එකත් මීගමුව ඔය එහෙම මේ ඕන වේලාවක පහසුයෙන් ගිහිල්ලා බස් එකක් ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැහැ. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 30ක් තරගියත් මත සම් මේකට හරිය විසඳුමක් ගන්න නැතුව අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම කතා
1: ඒ ඒක හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ ඕකේ මම දකින්න දේ තමයි. ඒ කියන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ මේක නවත්තන්න නම් එකක් තමයි මේකට ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේන්න ඕනේ. ප්‍රවාහනයේ තියන දොරවල් ඇරලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න මේ 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 ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් එකතු වෙලා මේ බස් එකක් දාන්න කැමති නම් ඔය කාර්යාල සේවකෙන් අඩුම තරමේ කාර්යාල සේවකියන්ගේ බසයක් දාලා අපි දෙනවා අපි ප්‍රයිවට්ලි ඉන්වෙස්ට් කරලා අපි අර කිව්වා වගේ ඇප් එකක් හදලා අපි කියනවා හරි ඔයා බුක් එක්ක එක මාසයකට කරන්න ඕන රුපියා 15000යි මිල. හරිද? නමුත් 30000ක් තෙල් ගහලා යන මිනිස්SEQ උඩ ඕක ලාභයි. අනිවාර්යයෙන්. මේ මිනිස්SEQ ගන්න පුළුවන් මිනිස්SEQ ගන්නෝනේ. දැන් එහෙම ගන්න පුළුවන් ගන්න අවස්ථාව දීලා නැහැ. මොකද රජයෙන් වැටක් දාලා කියලා තියෙනවා මේක මේ අපි බස් දාන්න දෙන්නේ නැහැ බස් දාන්නත් මහ විශාල මුදලක් යන අපි අපි විසින්න මේ අපිම කුක් මේ සත්තු බස් වල මේ සත්තු ගෙනියනවා සත්තු ගෙනියන්නෙත් නැහැ අట్టරම. සත්තු ගෙනියන්නත් අහන. මේ මන් දන්නේ මෙහේ ගොඩක් රටවල් වල. මම ලංකාවෙත් අහන. ඔය හරක් ප්‍රවාහනය ඒක එහෙම ඒ ඇත්තටම ඔය ඊටාම දුක්ඛිත විදිහට මිනිස් මිනිස්සු විතරයි එහෙම යන්නේ ලංකාවෙ. ඉතින් ඒක නවත් 않න්න ඕන ඇත්තටම ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන දැන් අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක හේතුව එකක්. දැන් ওই වගේ inefficient built නැති කරන්න ඕන අපි. අපි මේ මේ ලෝ එකක් දාලා අපිම අපිම හැඩේ නාගෙන තියෙනවා. මේ අනේ සමහර වෙලාවට මේ මේ නීති දාලා තියෙන ඒ කාලේ ගවර්න්මන්ට් එකේ සාරි ආපදිනවා 1950 හෝ 60 හෝ 40 හෝ ඒ කාලෙට මේ හරියන නීති දාගෙන මේ මේක මගී ප්‍රවාහනේ මේක මේ හැමෝටම යන්න ඕන තියනවනේ මේ මේ මිල පාලනය කරන්න ඕන මේ වගේ නේද මේවා ඉතම මේ කතන්දර දැන් මම කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහනයේදී යම්කිසි පාලනයක් තිබ්බට කමක් නැහැ රජේ මැදිහත්වීමක් තිබ්බත් කමක් නැහැ නමුත් අඳුම තරමේ අපි ওই කාර්යාල ආ ඊළඟට දැන් ඔය ස්කූල් වෑන් තියෙන්නේ ඒ වගේ දැන් ස්කූල් වෑන් වල ඉන්න ළමයින්ටත් බැරි වෙලාවත් බසවල යන්න කියලා කිව්වොත් මේ කියන්නේ මොනතරම් විනාශයක් වෙනවද? ඒ ළමයින්ට වෙලාවට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ඒ ඒ ස්කූල් වෑන් පද්ධතිය ගානට දුවන්නේ රජයේ අතපෙවීම නැති නිසා. දැන් රජයේ ඇවිල් ලෝකේ කිව්ව පාලන මිලක් එහෙම දැම්මොත් ඔන්න බලන්න පුළුවන් වෙන වැඩේ. ඉතින් අන්න ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ එතනින් අපි අපි දෙන්නම ඇග්‍රී වෙන දේක් මම රාජයේ මේ මේකෙන් ඇත්තටම පස්සට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්න දෙන්නේ දැන් ඊළඟට මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව බැලුවත් එහෙමයි. ඒක කවමදාවත් දියුණු වෙන්නේ ඕක රජයේ යටතේ තියෙන නිසා කියලා මගේ නම් පෞද්ගලික මතය ඕක වහම පෞද්ගලීකරණය කරන්න ඕන. රජයට යම්කිසි ෂෙයාර් එකක් තියාගත්තර කමක් නැහැ. ගෙනල්ලා මේක මේක දියුණු වෙන්න ඕන. දැන් ගොඩක් වෙලාටලා දෙන්නේ මේ වැටක් දාලා දොර දාලා වහලා මේ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම බස් එකක් දානවා පාරට මම හොඳ කියන්නේ ලක්ෂ 200ක් දීලා මම බස් එකක් ගේනවද ලක්ෂ 50ක් දීලා බස් එකක් ගේනවද මට හැම එකම මුදලම නේද කරලා ඉන්වෙස්ට් කරන කෙනෙක් විදියට මම බලන්නේ මගේ මේ කියන්නේ මට රිටර්න් එක කීයක් හම්බ වෙනවද පාරට දාන්නේ ඉතින් මේ වගේ يعني මේ වගේ මේ මේවා ඇත්තටම මේ මහ විශාල මේ ඉකනොමික් මේ මේ තියරි නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ලොකුවට මේ හිතලා ලොකෝ ප්ලෑන් කරලා මේ වගේ මේ ප්ලෑන් කරලා කරන උන දේවල් මේ කාරණා. ඉතින් ඇත්තටම කනගාටුයි මෙච්චර මේ ඒ අවුරුදු 30ක් යන තේතුව මේ මෙහෙම නැතුව. මේ ඔව් ඉතින් ඒක මගේ අදහස.
0: ඕමද මං හිතන්නේ ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් කවුරුත් මම හිතන්නේ දැන් දුම්රිය ගත්තත් ලංකාවේ වැඩිපුරම මං හිතන්නේ ඉඩම් අයිති ආයතන වලින් එකක් තමයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව එකක පොඩක් අරරි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දුම්රිය එහෙමයි මං හිතන්නේ අර ඉස්සර අපි ස්කෝල් යන කාලේ කතා කියලා කියන්නේ අර හැමදිස්සෙම පරක්කු වෙන කවදාවත් වෙලාවට නැති කියලා සමහරුන්ගේ ආදේශණය කරන එකකුත් කියන සමාජවල පරක් වෙනන කියන වත් හරිට නිකන් මේ ලංකාවේ කෝච්චිය වගේ හැමදාම වෙලාවට ඉන්නේ නැහැ වගේ අර තරමටම අපේ දුම්රිය සේවය ගැන මං සමාජික කතාවක් ඉතින් ඕවා තමයි ලංකාවේ තියෙන අපි තාමත්ම දුක්ඛිත විදිහට තමයි පාරේ යන්නේ. පොදු ප්‍රවාහන යන පොදු ප්‍රවාහන යන කට්ටියා සම්පූර්ණයෙන් නිකන් අර සතු අරන් යනවා වගේ ඒගොල්ලෝ අනික කට්ටිය ඒගොල්ල දුක් විඳිනවා AC වාහනයක් ඇතුළේ ඉඳලා තමන්ගේම සල්ලි පුච්ච පුච්ච ඒගොල්ල දුක් විඳිනවා ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කට්ටියට මේ ඊට පස්සේ ලංකාවට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නනේ හැමෝම මේ ආනයන අඩු කරනවනේ ආනයන අඩු කරනවනේ ආනයන වැඩි කියලා අවුරුත් මං හිතන්නේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ ආනයන්නේ වියදමින් සාමාන්‍යයෙන් මං විතර ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 4ක් යනවා මේ තෙල් ආනයනයේ කරලා දෙය ඕක සම්පූර්ණ වාහන වලටම නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ඔය විදුලි බලය නිපදවන්නේ ඒ වගේ වලට තෙල් උතරියම් ප්‍රමාණයක් යනවා සාත්‍ය අවශ්‍ය සේවා තියන අනිවාර්යෙන් ওই ජෙනරේටර් වලට විදුලි බලය නැව් සඳහා ගුවන් යානා ඒ වගේ වලට කරනවා නමුත් සැලකිය ප්‍රමාණයක් ඕකෙන් ඇත්තටම ආනනය කරන්නේ වාහන යන්න ඒක බිඳුව කරන්න බෑ නමුත් ඕකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම යන්නේ තෙල් රත තදබදය සඳහා විශාල ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම පිටチェන ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මොක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය මසන්. ඉතින් මේක හැදෙන පාටක් එච්චර පේන්නේත් නෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රතිපත්ති කියන සාකච්ඡාවකත් තාම එච්චර පේන්නේ නෑ. විශේෂයෙන්ම පොදු වගේ දේකට. ඒ මේකට පුද්ගලිකංශයෙ නෝනේද දුම්රිය සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජකයෝ අවශ්‍යයිද? ඒ සාකච්ඡාවක් පේන තෙක් මේ වගේ වෙනසක් නිකන් එකපාර්ට හිට උදේ ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ වඩ මේ අපි කියන්නේ වෘත්ති සමಿತಿ ඉන්නවා මේවට විද්වතුන් ඉන්නවා මේගොල්ලොත් එක කතා කරලා අනිත් එක අපිත් මේ ගැන මේ අපි ප්‍රවාහනය ගැන මහාචාර්යවරු ණෙවෙන්නේ මේක දැනගන්න මේක ගැන දන්න කට්ටිය එකතු කරලා එහෙම සාකච්ඡාවක් යන බවක් අවසනාවකට පේන්නත් නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ නවසීලන්තයේ ওই මේ විදිහටත් තව ටික කාලයක් තියෙයි කියන අපේ බලාපොරොත්තුව නම් එහෙම නොවේවා තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව
1: නෑ ඒක තමයි ඒ ඒක නොවෙන්න يعني අඩුම තරමේ මේ අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුවත් මේ පොන්චි මොලේට තේරිලා මේක මේක සමාජගත කරන්න ඕන මේ මේ ඉනිෆිෂන්සි තියෙන සිස්ටම් එකේ කියලා මේ අර අපි නිකන් කතාවට කියනවා අපි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ එබැවින් මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කියන එක මේක මහා රජේවල් පෙරලලා මේක මේ ගහමරාගෙන එහෙම කරන්න ඕන කිසිම මේ හැල හැපියෙන් කරන්න ඕනේ මේ හැමෝටම පහසුවෙන් බස් එකේ පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා යන්න මිනිස්සු විදියට යන්න තිබුණා ඇතිනේ ඒ ඒ ඒකනේ ඒකට මේ ඒකට යම්කිසි මිනිස්සුන්ගේ මැදිහත්වීමකුත් වෙන්න කියලා මට දැන් ඇත්තනව දැන් ඒ මේ ගැන කතා නොකරම නිසාම නික මේක හැමෝම නෝම් එක විදියට හැමෝම බස් එකේ තෙරපිලා යන්නේක ඒක තමයි අපි ඉන්න විදිය අපේ අමල තාත්තලා ගියත් අපියන්නේත් එහෙම අපේ දරුවෝ යන්නේත් එහෙමයි කියලා නිකන් හිත හදාගෙන තියෙනා වගේ තත්යක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අවාසනාවන්ත තත්යක්. ඉතින් ඒක අපි ගන්න ඒක අපි ගන්න හිතලා මේ වගේ ෆෝරම්ස් මේ කතාව එළියට අරගෙන මේක දිගට ගියොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඡන්ද හරි මේක මේ පෙරලිය අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි හිතන්නේ අපි මම හිතන්නේ මේක අපි මේක පටන් ගන්න එක හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ හැමෝම අපිට comment එකක් මේ අපි මෙන්න කතා ඕන දේවල් කියන්න කියලා අපි කියනවා. දැන් අපි මෙහෙම මේ කතාව මෙහෙම ඉවර කරමු. ඉවර කරන්න ඒ කියන්නේ කලින් අපි කතා කරමු කීපයක් අපි කොහොමදද? ඒ මේ ඔබයි මායි හිතන විදිහට. ඒ කියන්නේ ධනයි මායි හිතන විදිහට අපිට කොහොමද මේක දිනු කරන්න පුළුවන් දැන් අපිට හම්බුණා නන්ද මේ අපි මේ ලොකු ස්ටඩි කරන්නේ නැතුව මේක මේ කතන්දරයක හැමෝටම කියන්න ඕන මේක මේ අපි මේ පරතරයකට මේක මේ කියන්නේ ප්‍රවාහනීය ලංකාවේ ආර්ථිකයේ පිළිමතව මේ පරතරක දැනගෙන කරන එහෙම කතාවක් නෙමෙයි අපි මේ අපේ දැනුම අනුව අපි කරන අපිට සාමාන්‍ය තේරෙන කතාව. ඉතින් අපි අපිට තේරෙන විදියට කොහෙන්ද අපි පටන් ගන්න ඕන dana.
0: ඕමද මුලින්ම අපිට පටන් ගන්න දැන් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි මම හිතන්නේ මන්තිරු වලින් පටන් අඩු නිසා මුලින්ම මොකද එකපාරට බොරුවට මෙච්චර සල්ලි දාලා බස්කේන්න ඕනේ වගේ කියනට වඩා ඒක එක පැත්තක් අනිත් පැත්තේ මම හිතන්නේ පුද්ගලික විශේෂයෙන්ම රජයට සල්ලි නැති නිසා රජියෝකට මැදිහත් වුණාම ඕන රජයක් ඒක පවතින රජයද පවතින රජයද ඉන්නේ ඉන්න රජයද කියන එක නෙමෙයි ඕකට මැද්දර পায়නවා කියලා කියන්නේ ඕකේ දූෂණයයි වැඩ අනාගයන ඒනිසා ඇත්තටම පෞද්දලික අංශයට ඔය රූට් පර්මිට් ක්‍රමය අහෝසි කරලා ඒකට සාධාරණ ක්‍රමයක් ආවනම් විශේෂයෙන්ම සමහර රූට් තියනවා දැන් දිව්වහම පාඩුයි මොකද හැමෝම බස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩිපුර සෙනග ඉන්න මොකද ඒ පැත්තේ ආදායම වැඩි නිසා ඉතින් රජයට යම්කිසි සහනදායි සේවයක් සපය ගන්න ඕන නම් ගහන බදුවලින් හරි ඔය ගහන බදුවලින් හරි දුෂ්කර ප්‍රදේශ වල රූට් network එක manage කරලා නම් එහෙම නැත්නම් දාන පෞද්දලික බස්රත වලට වැඩි මුදලක් උපයන්න හරි ඒකට යම් කිසි සහනාධාර ක්‍රමයක් අවශ්‍යම නම් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම රජයට විදමකුත් අවම කරගෙන ඒ කියන්නේ ওই රූට් පර්මිට් කතන්දරේ අයින් කරලා ඒකට ඉති පොඩි තද තීරණයක් කරන්න ගරෙද්දිම ප්‍රවාහන ඔය මේ සංගම් වර්ජනය කරන්න පටන් නමුත් වුන්ට ඕකගේ අවස්ථාව දුන්න නම්යිද මේක වුන්ටත් යම් කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් අපිටත් පොදු ප්‍රවාහනය කරන්න බුල ඒක තමයි එකතන දෙවනි දෙන තමයි මං හිතන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් දුම්රිය ගොඩක් තියෙනවා මට පේන විදිහට කරන්නේ එකක් එන්න කියලා රජයට ඕනෙමන ওই ට්‍රැක් අයිතිය තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රේල් පීල්ල රජයටයි. හැබැයි ඔපරේටර්ස්ලා ඕන කෙනෙක්ට ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ දන්න ටයිම් ටේබල් එක මං හිතන්නේ මොනවා හරි ඔක්ෂන් ක්‍රමයකට බාර දීලා ඕක කැලිවරට සතියේ දිනවල මේ මේ බෙල්ට් option කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදේට සතියේ දිනවල කාර්යාලවල යනවල සාමාන්‍ය අපි වගේ වෙලාවල් හොඳ වෙලාවල්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවල් ට්‍රේන් ඔපරේටර්ස් දෙතුන් දිනක් දැම්ම නම්. එතකොට එක ට්‍රේන් ඔපරේටර් කිරෙක්ට වඩා අනිත් ඔපරේටර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්ත එකයි ඔපරේෂන් එකයි දෙකම පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ට බාර දෙන්න බලන්න නැත්නම් මොනවා හරි තෝරගත්තු කොටස් ඔක්ෂන් කරලා ඔපරේටර්ස්ලකීපදෙට බාර දෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් දුර යන තියෙන අයලෝය බදුල්ලේ පැත්තේ යන කෝච්චිය තියෙනවා ඒතොර ඒ වගේ අත්‍තරම මේකට සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න පුළුවන් මේ කාඩාරි දෙන්න බල මේක රජයට කරන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තරඟකාරීත්වයක් ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එකක් නැති පස්සේ එතර දූෂණයේ වංචාව එන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ දුම්රිය සේවයේ තනිකර ඒකාධිකාරයක් නැහැ අපිට කොච්චර වෙලාවට ආවත් වෙලාවට ආව නැත්නම් අපිට කිසිම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ අපිට ඒක වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ඇත්තටම ඔපරේටර්ස්ලා දෙන්නේ කිරියන අරයා පරක්කු වෙද්දි අනිත් කෙනා හිතනවා වෙලාවට යවුවොත් මගේ එකට වැඩිපුර මිනිස්සු ඉතින් ඒ සරල සංකල්පය අරගෙන ආව නම් විශාල වෙනසක් දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන සත්‍යය මම හිතන්නේ වල වෙලා තියෙන එකයි දැන් ඉසුරු ඉස්සර රුපියල් 100 දැන් කොහමද රුපියල් 500ක් උනේ 500ක් උනේ දැන් තෙලුත් ගණන් වැඩි වෙලා නක් වාහනත් ගාණ වැඩි වෙලා නක් ඉස්සර රුපියල් 1000ක් ගියොත් ඒක දැන් 500ක් උනේ කොහොමද ඒ කියන්නේ අර තනි කර අර බොරුවට අර ඉස්සර හිතේ දුරට තමයි සල්ලි ගන්න ගිහිලා රුපියල් 80ක් දෙන්න දෙන්න 500ක් දෙන්න දැන් එහෙම නෙමෙයි මේ Google එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් යනවද කියලා ඉතින් මේ වගේ තරඟකාරී දේවල් ආවට පස්සේ ඌවත් එක pick me complete කරනවා ඒවත් එක මීටර ටැක්සියෙන් තියෙන ටැක්සි නැති කට්ටිය වෙනම ඉන්නවා මීටරේ නැති කට්ටියදී තමම්ගේ සේවාදායකයාට කැමති විදියට කැමති දෙයක් තෝරගෙන යන්න පුළුවන් ඒකෙන් මම කියන්නේ මිල විශාල අඩු වෙලා විශාල සහනයක් කියලා දෙනවා මම ඔය තුන තමයි මචං මම දකින්නේ මූලික වශයෙන් වැඩි පටන් ගන්න පුළුවන් ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් වලට යන්න ඔය ඔන්ලයින් පේ කරනේවා කාඩ් පේ කරනේවා කොන්දොස්තරලා ඒකට අඩු කරන්න පුළුවන් ඒ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මම කියන්නේ
1: අනිවාර්යම අනිවාර්ය මේක මේ මම 100% එකයි. ඒ කියන්නේ මේ පටන් කොහෙන් හරි පටන් ගන්න ඕන පටන් ගන්න තියෙන හොඳම හොඳම මේ තමයි ওই මම හිතන්නේ එකක් ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොන මොන ඒ ඇත්තටම අපහසුාවක් තියෙන මිනිසුන්ට අමාරුකම් තියෙන මොන ශාස්ත්‍රයේ බැලුවත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තරඟකාරීත්වයක් නැතිගම. ඒ කියන්නේ නැති නිසා හොඳ සේවයක් දෙන්න කිසිම
0: එකක් නැහැ.
1: ඒ කියන්නේ දැන් මොකක්ද හොඳ කිසිම මේ මේ ඒ කියන්නේ
0: ධෛර්යමත්
1: වීමක් නෑ. ධෛර්යමත් කිරීමක් නැහැ. ඔව් ඒ කියන්නේ කිසිම ධෛර්යමත් කිරීමක් විතර දුම්රිය තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ ඒ ටයිම් ටේබල් එකට ගියත් ඒ මනුස්සයර પડી හම්බෙනවද නැත්තත් પડી ඉතින් කාටවත් එහෙම මේ ලොකෝමනාවක් නැහැ. ඉතින් මේ 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 ප්‍රශ්නේ හැමතැනම උඩුදුवला තියෙනවා. ලංකාවේ ඕතන විතරක් නෙමෙයි, ප්‍රවාහනයේ විතරක් නෙමෙයි. නමුත් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි දේශ වේලාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නේ අයින් කරන්න නම් කී මෙතන මේ තරගකාරීත්වය වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ තරගකාරීත්වය වැඩි කරලා හැබැයි හදලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර dana කියපෝ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කියන පළා ඔය රූට් පර්මිට් සල්ලි ගන්න අයින් කරලා බස් එකෙන් පොඩි ටැක්සියක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ගන්න ටිකට් එකට පොඩි ටැක්ස් එකක් ගහනවා. දැන් එහෙම දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු කලබල වෙන පුළුවන් දෙයනේ ටිකට් එකකට ටැක්සියක් ගහන්න. නෑ ඒක කරන්නේ එහෙම නැති වුණොත් අපිට ඒ ටැක්ස් එකෙන් අරගෙන මේ ආයෝජකයෝ යන්න කැමති නැති තැන් වලට රජේ ඒ සල්ලිය යොදලා මිනිස්සු ඒකට හැමෝටම එක වගේ හොඳ මේ ಗುಣාත්මක සේවාවක් ගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඉතින් මේ මේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ මුදලින් රන් එක ප්‍රදේශයක් තියෙනවා රජේ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම ගන්නෙත් නැහැ රජේ අන්තිමට දුවන්නෙත් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම මේ මේ කියන්නේ ඔඩ් රූට් එකයි ඔය මේ රෑ තියෙන ටිකයි දුවන්නේ කොහොමවත් රජය කොහොමවත් පාඩු පිට දුවන්නේ. ඉතින් එතකොට එක හරියන්නේ නැහැ ඉතින්.
0: එහෙනම් අපි අද සාකච්ඡාව අපි අවසන් කරන්න වෙලාවත් ඇවිල්ලා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. කියන්න අපිට. මේ අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම YouTube channel එකක් තියෙනවා කියලා. යන්න subscribe කරන්න ඒක අර තියෙනවා පොඩි bell එකක් වගේ බොත්තමක්. ඒක අපේ අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවම ඕගලට පුළුවන් notification එකක් එනවා. ඉතින් subscribe වගේම අපේ Facebook page එකෙත් ගිහිල්ලා comment කරන්න, like කරන්න, දන්න කට්ටියට share කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් අපි මොන වගේ දේවල්ද සාකච්ඡා කරන්න ඕන කියලා, ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන් අපිට කියන්න. අපිත් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියවලා, අපි ලෑස්ති සාකච්ඡාවක් ගොනුණ ගන්න ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම නැවත මතක් කරනවානේ මේකදී අපි මේ අපි බෙදාගත්තේ අපේ පෞද්ගලික මතය. මේවා අපි වැඩ කරන ආයතන හරි එහෙම කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා මේක තනි කරම අපේ පෞද්ගලික mate කියලාත් කියනවා නැත්තම් කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ මේක කවුරු හරි මේ වෙන අරමුණකින්ද කරන්න කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් මෙතන නැහැ. අපිට මේ සාමාන්‍යව සමාජයේ තිබෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ඔබේ හඬ නියෝජනය කරන එක තමයි අපිට කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා ඉතින්, දන්න කට්ටියට කියන්න. නේ තමයිද?
1: අනිවාර්යෙන්. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්.
0: එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් මේ වගේ එපිසෝඩ් එකකින් හමුවෙනකන් එන්නම්. එහෙනම් හොම ම සං එකත් එක්කාය එකතු න්න එතකං මසං ලොක්කොමල්ල සනපෙන් ඉන්න කියර තම බි කියන්න ද. එන ීල් න්න